0: liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, sou a professora Margarete Borini. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Da disciplina Liderança no Mundo Complexo. Este podcast integra as discussões e reflexões de nossa primeira videoaula. Tenho o um imenso prazer em contar com a presença de dois convidados muito especiais, com trajetórias de sucesso e pontuadas, sempre por muitos desafios, tanto no aspecto tecnológico, como no aspecto humano. Nossos convidados são Emílio Meoca, que tem experiência em turnarounds, arranque de alto crescimento, abertura de novos mercados, lançamento de novos canais e programas, expansão da cota de mercado e crescimento em grandes empresas estabelecidas. Emílio liderou a Microsoft no terreno da Ásia e da América Latina, Liderou equipes globais da Apple a partir do Vale do Silício. Na Apple, atuou como VP de vendas empresariais. Atualmente, é Fellow na Stanford DCI Distinguished Careers Institute e é licenciado em engenharia petroquímica pela Universidade AM do Texas. Felipe de Albuquerque é líder de desenvolvimento do negócio de carbono Bayer Latão engenheiro agrônomo especializado no negócio de soja, sustentabilidade e carbono na agricultura. Atua na Bayer há 11 anos com experiência profissional em diversas áreas como comercial, marketing, desenvolvimento de produto, produção de semente e projetos de carbono na agricultura. Emílio e Felipe, muito obrigada pela presença de vocês aqui.
2: Prazer, obrigado a você. Obrigado pelo convite. até para aqui.
1: Vamos começar então com a introdução do nosso podcast. É, o podcast integra a nossa primeira videoaula, cuja discussão foi norteada pela importância de identificar o contexto vivenciado, as principais tecnologias e os fenômenos responsáveis por sua dinâmica. O momento atual, inserível no que se passou a chamar de Quarta Revolução Industrial, está repleto de novas tecnologias, ubíquas e pervasivas, e abriga ao mesmo tempo fenômenos comportamentais e sociais importantes. Muitos profissionais têm buscado aprimoramento em suas áreas de origem, com vistas a se capacitar para nobrear novas funções. Outros têm investido na busca pelo conhecimento em áreas díspares da tela originalmente sua, a fim de prospectar uma posição dentro de algum setor totalmente novo. A busca pela qualificação para se preparar cada vez mais para dar cabo deste mundo complexo chega a ser muitas vezes frenética, já que as inovações têm sido apresentadas no mercado em intervalos curtos. Vale a gente sempre lembrar que a qualificação necessária para os novos tempos não se limita a questões da tecnologia digital. Temas referentes ao clima, à energia renovável, avanços da medicina e da genética, a longevidade e políticas públicas envolvendo todos esses temas. Tudo isso ganha cada vez mais relevância e justamente pela relevância é que tudo isso tem estimulado muitos executivos a buscarem qualificação. O repertório de nossa época é rico, complexo, volátil, cheio de desafios e também de oportunidades. Conhecer, discutir o repertório e investir constantemente na atualização é certamente um fator de vantagem competitiva para qualquer profissional esteja em que nível e fase da carreira estiver. Nossos convidados de hoje são profissionais em estágios diferentes das suas carreiras e que vivenciaram mudanças advindas pela tecnologia e aqui vale ressaltar em todas as áreas da tecnologia e, também, mudanças advindas pelo comportamento da vida em rede e na forma de trabalhar. Decidiram buscar conhecimento não para se manter apenas no mercado, mas para irem além, traçar perspectivas. Suas trajetórias sinalizam o quanto a busca por repertório traz oportunidades e insights para novas posições. Diante disso tudo, começo uma pergunta para vocês, Emílio e Felipe. Para ilustrar o que a gente disse até agora, nada melhor do que pedir para vocês se apresentarem rapidamente e contar para a gente o que fazem atualmente. O que vocês trabalham, o que vocês estão é, estudando, qual repertório vocês estão buscando. Temos cinco minutos para a gente conversar sobre isso. Emílio, eu vou pedir para você começar, por favor.
0: Obrigado, Margarete. Obrigado de novo pelo convite. É, eu, depois de 35 anos uh, em tecnologia e já desde 2006 fora do Brasil, eu decidi largar a vida corporativa no final de 2020 e voltei para a vida acadêmica. Eu então, no, praticamente nos, nos últimos quase dois anos eu sou um Fellow aqui num programa da Stanford, chamado DCI, como você mencionou, que se chama Distinguished Careers Institute, basicamente formado por 30 a 40 pessoas por ano, é, que são grupos que entram por ano. É, tem os seguintes objetivos de é, é recriar ou criar um novo, um novo propósito nessa próxima fase da vida, construir uma comunidade, porque as pessoas, depois que saem das empresas, de um modo geral, eu estou sendo bem generalista, mantém muito o contato da comunidade de amigos com a, com a empresa, com o trabalho. E o terceiro tópico é focar em como recalibrar a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, eu tenho trabalhado muito nisso. Um dos temas que eu sou muito apaixonado é o tema de diversidade, inclusão e equidade. Eu entrei na Stanford focando muito nessa, é, em como ajudar a próxima geração de líderes que são minorias no ecossistema de tecnologia de startups, fazendo investimento, fazendo mentoria ou sendo conselheiro e depois uma vez estando dentro da Stanford eu vi um novo caminho também para diversidade e inclusão relacionado ao tema de longevidade. É, principalmente focando nessa área de etarismo. Então, é um pouco do que eu tenho feito aí é, nos últimos quase 40 anos de vida profissional.
1: Ato de você, é, você parece que está mais é, é, inclinado a estudar longevidade e etarismo. É, que, por que, que esse tema te atraiu?
0: A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a fazer alguns cursos de plasticidade do cérebro, e comecei a ver um pouco da intersecção da longevidade do planeta e dos seres humanos. Então, foram duas áreas que eu acabei é, tomando muitos cursos. Primeiro, na parte de sustentabilidade e, segundo, nessa parte de longevidade, na parte de que a gente chama aqui de health span, né? Não de aumentar a vida da pessoa, mas aumentar a vida com qualidade. E eu tive a oportunidade, nesse período, de atuar muito próximo do centro de longevidade da Stafford e fui mentor de, de campeonatos de startups que estavam focando na solução de, de longevidade e acompanhei muito os papers que eles estão fazendo é inclusive tem um muito bacana sobre a, a vida centenária e as pessoas que nasceram a partir de dois a partir de 2004 aqui nos Estados Unidos tem expectativa de vida de 100 anos e com isso uh, as pessoas vão ter que trabalhar por 60 anos só que hoje o mercado de trabalho não está preparado o ambiente de trabalho não está preparado não existe cultura de aceitação é, e nem flexibilidade em termos de de como as maneiras uh, como as pessoas gostariam de trabalhar e quando você vai ficando mais velho, provavelmente você não vai querer trabalhar cinco dias por semana, dez, doze horas por dia. Tá? tem muito mais flexibilidade nisso. E um outro tema que, obviamente, por causa da, da minha carreira e pelo meu interesse, é de tecnologia. Com a tecnologia avançando muito, principalmente, aí, é, mais recentemente, com, com os LLMs, né? que são os, os modelos de... Large Language Models, né, que são modelos grandes de, de linguagem, estão é, fazendo com que a, a inteligência artificial avance muito rápido. Então, isso pode gerar é, um deslocamento de, de empregos ou pode fazer com que as pessoas tenham que fazer um upskilling ou tenham que continuar aprendendo sempre. Então, são temas como esse que acabaram me deixando bem animado. É, para olhar minha carreira aí, digamos, nos próximos 15, 20 anos.
1: É, certamente é, um, é uma área, é um campo que precisa de, de um profissional como você, né? Com assim, é, é, uma bagagem de tecnologia, mas também sempre ligada com o aspecto humano muito forte, né? E, e olhando para essa visão de, de longevidade. É isso, né? Acho que você. Você vislumbra boas perspectivas
0: de, de atuação nessa nesse campo? Sem dúvida. Se você for olhar o, o negócio de longevidade, que é o curso que eu estou tomando atualmente, quando você pega as pessoas que têm mais de 50 anos no mundo, se você agregar todo mundo que tem mais de 50 anos, é o terceiro maior mercado é, que existe. Então, você tem os Estados Unidos, tem China, depois esse é o terceiro maior mercado. É um mercado de 20 trilhões de dólares. E oito São só, trilhões...
1: só, só, só um detalhe, desculpa, só para deixar claro. Você disse o mercado: Estados Unidos, China. China. E o terceiro mercado é o quê? A
0: agregação dessas pessoas que
1: têm mais de 50 anos. Você pegar. Primeiro e segundo lugar, que são dois países. E o terceiro é esse. A cidade no terceiro, está é um campo, uma área. Exato,
0: exato. E que e que é muito pouco uh, servido por empresas. Então, como as empresas olham esse mercado, é, que tipo de produtos são feitos para esse mercado, como as, pessoas fazem, as empresas fazem marketing para esse mercado. Então, existe um potencial muito grande também no mercado de longevidade, é, em termos de poder de aquisição, é, em termos de poder de decisão. E mesmo estudos bem recentes aí da Kaufman Institute, que é um instituto que trabalha muito com startups, fala que as chances de uma startup dar certo quando o fundador tem mais de 50 anos são muito maiores do que as chances de uma startup com fundadores mais jovens. Então, eu tenho trabalhado muito nesse aspecto da, da conexão entre gerações, da, de intergenerational mentorship. É o que acontece muito aqui nessa, nesse programa de Stafford, porque basicamente eu vou para a aula como se fosse um aluno qualquer. É como se eu estivesse indo na, numa aula da FAP aí, e participo de, desde de, é, bacharelado, mestrado, curso de PHD. E, e muito entendendo o que está acontecendo e conectando com, aprendendo muito com os jovens e onde possível também ajudando em termos de mentoria de carreira.
1: Tá, acho muito legal a gente sentir essa necessidade, né? Porque nunca a gente teve tantas gerações trabalhando juntos e a gente também né sempre é, observando como a gente tem vivido mais, né? Então, realmente é um campo bem importante. Obrigada, Emílio. E aí, Felipe, me conta um pouco da sua experiência, por favor.
2: É, bota o Felipe Albuquerque. É super interessante, né, o que você me trouxe aqui, até me fez pensar aqui um pouquinho antes de falar do Felipe. É, em algumas companhias, né, dentro do dentro da estratégia ESG, né, tem se discutido os pilares, né, de inclusão. E muitas delas têm colocado como uma minoria os funcionários mais séniores. Mas como a gente pode falar que é uma minoria, né, se no mundo é o terceiro maior mercado, então... Talvez o, o filtro das empresas ali está um pouco era do que é a realidade do ambiente, né? Eu acho que esse é um, um ambiente tem bastante pessoas sênior né? Então eu acho que é um pouco super interessante para você refletir, é curioso. E, e aí, voltando para a pergunta, Margareth, eu sou agrônomo, né? Como você comentou, eu sou uma pessoa de São Paulo, capital. Eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo mas tem uma raiz familiar com o agro, com uma fazenda no Paraná, que era onde eu passava minhas férias para diversão, na minha, na minha vida infantil era ir para as férias, isso me trouxe uma paixão, né? Então, o amor pela agricultura é muito forte, e nenhuma das melhores decisões da minha carreira foi fazer a agronomia, né? Então, eu sou uma pessoa muito feliz por ser agrônomo, eu sou muito orgulhoso de trabalhar no agro, no país como o Brasil, e a gente fala que é, mais um terço do nosso PIB Vem do Agro, é um país que tem o potencial Agro, né? É um, tem espaço para pessoas como eu Trabalhar, se desenvolver, crescer Então é, é muito gratificante Estar nessa nessa área, nesse setor é, Eu comecei Logo depois de formado no, Dentro do Agro Tem vários grandes setores Um deles é cana-de-açúcar Eu trabalhei com usinas de, de cana-de-açúcar Depois é, eu ingressei numa, numa multinacional que é a Moça, né? que aí fui para um negócio de soja, que é um grande negócio dentro do agro. Trabalhei por diversas áreas dentro do agro, do, do agro da soja. Né? Então, desde a área de venda, de sementes, é, também da área de captura de valor, pensando em royalties, biotecnologias de soja. Depois passei por uma área interessante que foi a de marketing, foi uma bela escola, uma função maravilhosa que passei. Trabalhar em marketing foi um, um, um momento ímpar na minha carreira. Passei por manufatura também, produzir semente em cala, depois de estratégias de negócio de soja. E há um ano e meio, mais ou menos, tenho trabalhado bem próximo da área de ESG, totalmente mergulhado, na, na divisão de carbono como de Carbon Venture, então é uma unidade nova que a, que a Bayer trabalha, ela foi adquirida pela para e, e a gente tem essa divisão que é super interessante, que a gente está inserindo o agricultor no mercado e não só no mercado, mas na, na esfera do trabalho de carbono. Então é um ambiente de sustentabilidade, de produtividade com sustentabilidade, Medindo quanto são os impactos e também os benefícios da agricultura. Então, a gente tem essa frente de trabalho e estamos desenvolvendo muito trabalho é, nessa área. Então, basicamente, é um pouco disso que a gente faz hoje é, na Bahia, e meu papel é esse.
1: E você saiu do campo, né? Do agrônomo, aquele que né, que estuda toda a terra, né? me corrija se eu estiver errado. Aí você, foi pra, você sempre juntou a questão da tecnologia com a, o aspecto humano, né? Fui para marketing, desenvolvimento de semente, né? clima agora, né? Então, quer dizer, como é que você... É, você sempre foi buscando é, preparo, qualificação, como é que foi essa, essa alternância de áreas, né?
2: É, eu, não sei. A minha, a minha opinião, Margareth, eu acho que... O, o, o ambiente que a gente está não, são, não são, são só problemas simples, né? Que que a gente tem no dia a dia hoje, são problemas complexos e, e a gente fala do ambiente vulca, mas isso não é tão recente. Já. Desde o início, imagina um produtor fazer é, uma nosso e pegar uma semente e fazer são problemas complexos e, e, e nada disso se consegue ter um conhecimento único, né? Então, uma área específica, eu acho que. É, é sempre um compilado, um agregado de um monte de, de, de ideias e experiências. E, e para mim, um valor que eu vejo, que eu tenho no meu plano de desenvolvimento, é ter é, um conhecimento amplo, né? não ter um especialista. Então, eu procurei sempre na minha carreira passar por diversas cadeiras para me formar um cara generalista. Não que não seja importante o especialista, mas eu, eu imagino que o complemento de especialista com generalista são importante, né? É, é, uma, é algo importante. Então, esse é um pouco do foco. Eu, eu brinco um pouquinho, é o que? Eu já fui cliente, pensando como se fosse um restaurante, a minha carreira. Eu já fui cliente, tentei na mesa, vinha um vendedor me, me vender semente, defensivo, e eu plantava cana, desenvolvia cana. Eu olhei o garçom e falei, legal, você garçom um pouquinho, né? Aí decidi ser um vendedor de semente. então eu trabalhei na área de vendas de semente. E o vendedor de semente, o Gaston, depois que ele tira o pedido da mesa, o que ele faz? Ele vai no balcão, né? para falar para ó, saiu esse prato, se não tá saindo mais aquele, aquele ali, tem um cliente com um problema lá, precisa chamar o chefe pra ela conversar. Chefe sai da cozinha, e aí eu fui pro balcão depois. E aí o marketing é um pouco essa posição, né? Então, o que que tá saindo, o que que não tá saindo, vamos visitar uma mesa que tá com problema, um cliente eu falei, poxa, legal passar por essa experiência. Essa experiência vai me trazer algumas habilidades. Sempre busca assim, essa experiência próxima me traz algumas ferramentas. Que eu ainda não tenho. Então faz sentido me jogar nessa nova posição. E aí quando eu tava no balcão, o balcão vira para trás. Aí pra para cozinha e passa ó, manda fazer um briefing, manda fazer um prévio e tal. E ele vai lá fazendo os pedidos, né? E coordenando o que, que a cozinha é para fazer e é a manufatura, né? Do agro. Então, ah, no nosso caso, né, e aí eu fui para a manufatura. Depois eu passei por uma estratégia, aí eu li assim, poxa, estratégia, abre um fast food, vamos abrir uma, uma nova linha, vou abrir uma nova marca, não vamos abrir, porque eu fui para estratégia de do um negócio de soja. Então, eu sempre procurei isso, sabe, é, Margarete, para mim, na minha carreira, assim, eu pensei, o próximo passo, o que que faz sentido para o próximo passo? Me traz um novo conhecimento que eu ainda não tenho, me traz uma nova chavinha de fenda que não está aqui na minha na minha caixinha de essa última que eu fiz foi um pouco disso falei poxa ambiente clima dados né que é agora é crucial para esse trabalho que está fazendo digital ideira. então eu falei é isso que eu quero porque buscar essa ferramenta para me tornar um cara mais amplo mais, com mais conhecimento na daqui um próximo ciclo hein, de sei lá três cinco anos algo assim né então esse é o meu olhar sempre
1: não, essa, essa sua analogia com o restaurante foi bem interessante, porque realmente a gente consegue entender todas as suas etapas profissionais até agora. Né? É, voltando para o Emílio, é, é, uhum. qual competência ou quais competências ao longo de toda a sua carreira, se você consegue sintetizar em algumas competências, foram determinantes então estão sendo determinantes para você nessa sua nova fase é, superar desafios e identificar oportunidades dentro da área de diversidade, inclusão e longevidade mais especificamente.
0: Algumas é das áreas que o Felipe mencionou, né, a parte de ser curioso, né, de de querer aprender algo novo, de sempre ser um um lifelong learner, né, de estar tá sempre aprendendo, de, de me desafiar muito de sair da caixinha tradicional, né, quando ele estava falando do, da experiência dele do restaurante, eu estava pensando aqui, eu falei puxa, talvez tenha alguma analogia aí que eu possa pensar, só que em vez de o, o meu restaurante, talvez fosse muito mais um Cloud Kitchen, que a gente chama aqui, né, que é um lugar que tem agrega vários restaurantes, e faz que trabalha com distribuição de tipo de comida diferente e uma das coisas que eu trabalhei muito foi é, em buscar sempre conhecimento numa área que eu não conhecia então coisa que o Felipe também mencionou é, seja em termos de tecnologia seja em, em, em termos de regiões é onde eu trabalhei trabalhei no Brasil na América Latina eu trabalhei no início da minha carreira eu trabalhei na África depois eu fui para a e, finalmente, aqui no Vale do Silício. E consegui enxergar o mundo é, com uma competência de conseguir se adaptar também. né? Porque no Brasil eu tinha um modelo de gestão que era extremamente, pra, extremamente eficiente para gerir uma equipe brasileira. Quando eu mudei para Singapura, eu tinha 12 países que eu era responsável na Ásia-Pacífico. Eu tinha desde australianos a coreanos, passando por gente do Brunei, Bangladesh, Sri Lanka, Indonésia, Filipinas. Então, as culturas eram muito diferentes. Então, o aspecto de ser curioso e entender um pouco da história, o processo de colonização, processo de comunicação, para mim, é, eu gosto disso também, é, para mim, me ajudou muito. Então, se eu tivesse falado curiosidades, é, sempre fazendo com que você busque desafios novos, que você faça um stretch, é, e entender é, obviamente que muitas vezes você não vai ter todas as informações que você precisa para tomar uma decisão, se adaptar, né? E uma área que brasileiro é muito boa é de ser resiliente, né? A gente já passou, bom, a gente digamos Felipe e a, a Margarete com certeza já passamos por mais crises do que vocês aí. Né? Mas e o pessoal que está assistindo a aula também, provavelmente ainda vai passar por muitas crises. Mas isso aí fez com que, para mim, fosse muito flexível e criativo.
1: É incrível, né? Porque você você acha que essa diversidade cultural, essa diferença cultural, na verdade, ela vai, ela também tem que estar presente nesse olhar para quando for prospectar oportunidades na longevidade? Ou você acha que as... Demandas pela longevidade, elas têm um nível de semelhança muito forte de mais. As
0: duas, não é nem não é uma resposta com essa ou aquela, é uma resposta que combina as duas. Né? Acabei de fazer um, uma entrevista agora com uma pessoa que lidera um grupo de que eles chamam é, gerações mais. São mais é, para e que endereça essa área de etarismo também. Eu sofri etarismo quando era muito jovem e a maioria das pessoas que se reportavam a mim eram muito mais velhas do que eu no, no início da minha carreira. É, eu assumi cargos de responsabilidade muito jovens. Então, eu sofri etarismo quando era muito jovem e sei que existe etarismo também agora. É, então, tem algumas coisas são muito similares. É, porém tem muitas coisas que são é, políticas públicas dependendo de cada país uh, essa pessoa especificamente está liderando globalmente essa iniciativa para uma multinacional onde e, é, tem algumas coisas que são muito similares tem coisa que depende muito da é, do espectro da população por exemplo no Japão as pessoas são mais velhas né? É, tem algumas coisas que estão muito relacionadas às políticas públicas, quando as pessoas se aposentam. É, tem coisas que estão relacionadas ao porte da empresa, e a maioria das multinacionais hoje ainda gerencia o custo né, a partir de OPEX, em termos de headcount e não em termos de custo total. Então, quando você tem uma pessoa que vem, por exemplo, para trabalhar meio período, ela acaba ocupando um headcount. Então, como é que você trabalha isso aí, em vez de trabalhar com um headcount, que você preenche o de headcount, que é como a maioria das empresas é cobrada em Wall Street e na Bolsa de Valores, para um custo total por folha. Então, tem... é fascinante, porque eu estou aprendendo também, muito do que, do que eu estou pesquisando. E poucas empresas ainda tendo esse debate dessa parte de etarismo. As empresas, obviamente, vêm é, focando é, nesse é, espectro de diversidade, gênero, raça, etnia, depois as habilidades, LGBTQ. E etarismo é a quinta, sexta ou sétima função. E não é um tema fácil de discutir. Né? É um tema que é bem complexo, porque é um tema que vai impactar a sociedade como um todo. Então, quando eu olhei algumas áreas que eu poderia trabalhar, eu olhei, bom, se eu, se eu puder trabalhar em alguma área nos próximos 15 a 20 anos, e quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter experiência. Essa é uma das áreas que para mim faz, faz fazia paz, muito sentido também, porque quanto mais tempo eu trabalhar, mais velho eu vou ficar, mais experiência eu vou ter no assunto. Então, é mais ou menos mas, esse, esse é meu racional.
2: Mas Oi, é o Emílio, mas é interessante, né? Porque esse seu olhar, eu tenho um olhar um pouco semelhante para o SG Porque eu tô no momento da minha carreira, que assim, o mundo está na corrida do NET30, né? Então, até 2030 até 2050, é o, é o boom aí para todas as empresas. O mundo está focado até 2050 em virar, em reduzir né, as emissões e tudo mais. E eu pensei assim, poxa, no momento de carreira que eu estou, nos próximos 25 anos, é uma fase importante da minha carreira aí, né? Então, poxa, como é esse, esse médio prazo é interessante que eu esteja nessa área, né? Então é interessante você ter sempre esse olhar também, o que, que vale a pena você se desenvolver e se jogar e começar a trabalhar pensando nesse médio prazo do momento do mercado e, do, e, do, e da sua vida pessoal mesmo,
0: né? Ah, sem dúvida, onde eu posso ter algum diferencial, né? Que eu consigo falar com empresas multinacionais. Eu te, já tenho uma experiência aí, de, já, já vivi uma experiência de trabalhar em vários países. O Felipe está muito relacionado com aquele tema, quando eu entrei aqui no programa de Stanford, de é, extensão do planeta e das pessoas, né? É, então, eu fiz muitos cursos aí sobre essa área de sustentabilidade. Fiz até cursos bem bem técnicos de sequestração de carbono, mas eu entendi toda a cadeia é, de energia também, porque é, a Margareth mencionou é, rapidamente, aí eu me formei na década de 80 como engenheiro de petróleo. Né? Então, eu fui petróleo, fui engenheiro de petróleo algum tempo na minha vida, mas é, todo o desenvolvimento, não somente na indústria de petróleo, mas essa área de solar, eólico, é, várias alternativas em termos de energia e, e como isso vai acabar tendo impacto na nossa vida. Então são duas áreas que vão é, trabalhar com certeza em paralelo. Eu
1: aproveito e deixo e falo, Felipe, já que você falou de, de preparar a carreira, é, quais as competências que você acha que que você está desenvolvendo, que você não tinha 10 anos atrás, que você está desenvolvendo agora, para se, se lapidar como profissional daqui a médio prazo.
2: É, eu, eu sinto assim, ouvindo o Emílio e eu falar, eu sinto todo dia é, o, o que ele comentou, né? adaptabilidade é algo como a gente se, se adapta, né? a esse, as mudanças rápidas que vão acontecendo, também com quem você está se relacionando. É, e no agro, isso é muito importante. Em algum momento, você está falando com o um operador de uma máquina. É, no mesmo dia, daqui a pouco, você está falando com o CEO um, da, da empresa. Então, acho que isso, tem um, isso é uma ferramenta, isso é uma, uma habilidade, né? uma competência muito importante no, no ambiente tão diverso quanto é o agro. É, Resiliência nesse mercado de carbono também. Acho que é, é crucial, porque muito está sendo construído, muitas frustrações no dia a dia. Então, a gente gostaria de ter muitas coisas que a gente ainda não tem ou a ciência ou o mercado ou preparado para isso. Então, não são muitos não que a gente escuta. Então, eu acho que a resiliência é algo que esse último ano foi, foi assim, muito forte no meu dia a dia eu acrescentaria um outro ponto que eu sinto que é muito importante no ambiente de trabalho, é o seu poder de influência nas outras pessoas. Né? Então, como que você consegue, é, principalmente agora que as empresas estão muito no movimento de timizagem, de a hierarquia desse é tão importante e, e aí a sua capacidade de influenciar é, abaixo seus pares, e acima, né, as lideranças, tanto dentro da organização, fora da organização, é, isso abre muitas portas. Então, eu acho que a é, esse trabalho que eu estou hoje também me permite muito essa capacidade de influência ser é, desenvolvida. Então, esse é um terceiro elemento é, bem bem legal. É, você
0: tocou em dois pontos, Margareth, se eu pudesse falar já... rapidinho. É, dois pontos são super importantes. É o processo de comunicação, como comunicar com diferentes níveis uh, dentro da organização, e essa competência de impacto sem autoridade, que é algo que, que é, quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma mentoria para pessoal que está mais cedo na carreira, é, são duas das, das áreas que eu falo que isso vai limitar ou não seu crescimento como como líder, é como você vai comunicar é, e quando você lidera um grupo muito pequeno, é muito fácil conhecer todo mundo, conhecer esposa ou esposa de todo mundo, conhecer o cachorro do vizinho, todo mundo, mas quando a organização começa a crescer, a maneira, a estratégia de comunicação é diferente. E a outra são essas intersecções dentro das organizações que você tem que impactar e influenciar sem ter autoridade, sem ter digamos o, o a linha de, de é, a linha ou de organograma te ajuda a ter um impacto maior. Então são duas áreas bem bem lembradas aí pelo Felipe. Uhum.
1: É, inclusive a gente tem um dos nossos podcasts é sobre comunicação. Essa, essa necessidade, essa demanda pela comunicação porque a gente está na época de não comunicação, né, verbal é visual, é post, é mensagem rápida e escrita não tem entonação, né? Então você tem uma, uma capacidade, uma possibilidade de criar é, falso, falso entendimento, falsa compreensão sobre uma mensagem. Então eu acho que cada vez mais a comunicação é muito, muito importante mesmo, é bem lembrar desse ponto.
0: É outra cultura, é... É... as culturas é, variam muito no ambiente global, Trabalhando é a maneira que você se comunica com o com americano, com o francês ou com japonês é, ou com australiano é completamente diferente.
1: Até nas idades, né? Pessoal mais Sim. jovem, pessoal médio, pessoal mais sênior.
2: O nível, né? O estilo de comunicação é diferente, né? você né? falar alguma coisa não, eu, eu acho que foi muito acentuado do pós-pandemia, né, também, né, porque Sim. hoje as pessoas estão, né, nós mesmos estamos gravando aqui sem estar juntos no mesmo local e, e, e durante o trabalho tem pessoas que estão contratando, é, trabalhando e demitindo sem nunca ter visto a pessoa, né, então e é uma nova realidade, a comunicação ela ficou mais importante ainda, né, tem esse fator de você estar presencial, né? Eu então, acho que super interessante ter essa aula né, no, no curso. Sim.
1: Bom, a gente tem cinco minutos de tempo agora e eu vou fazer uma pergunta em cima do que o, o Emílio colocou rapidamente. É... Você falou da linguagem LLM, não é isso? Inteligência Artificial. Porque pode traduzir por inteligência artificial generativa
0: para nós. Que Sim, acho que, acho que é com é.
1: É a categoria dos chat GPT, né?
0: Isso, exatamente.
1: Ah, a gente experimenta o GPT e os colegas dele. E a minha pergunta é, vocês acham né, a briga entre ser humano e os não humano? devem ficar mais forte no mercado de trabalho, nas relações. É, queria que vocês me dessem a opinião de vocês. É, em, o que, que pode acontecer? O que, que vocês acham que a gente pode fazer para se diferenciar cada vez mais da máquina, que é cada vez mais potencial colega de trabalho nosso?
0: Tem, tem duas visões que são extremistas. né? É uma visão que... O mundo vai ser dominado pela inteligência artificial e assim por diante. Existe até o, o, a teoria do clips, né, que se você definir para a inteligência artificial produzir clips da melhor maneira, da, da maneira mais eficiente, ela vai acabar eliminando a raça, né, porque ela vai fazer tudo para produzir um clip, clip de papel, né? Falando, eu pessoalmente eu tenho usado muito chat GPT. Eu uh, tem me ajudado muito como se fosse um estagiário muito bom, tem me ajudado muito em pesquisas, tem me ajudado muito a revisar alguns textos que eu estou escrevendo. Então, eu tenho usado o ChatGPT muito próximo de como o ChatGPT pode me fazer mais eficiente. Então, eu não tenho mais, como estudante, eu não tenho mais aquela aquela infraestrutura que eu teria antigamente como executivo é, e, e, e tenho visto isso com muito bons olhos um dos temas que eu estou vendo dentro do negócio de longevidade é que AI pode pode criar é, eliminação de alguns trabalhos que são ou muito repetitivos ou que são fáceis de serem replicados e aqui especificamente nos Estados Unidos o, a função que emprega maior número de pessoas é a função de motoristas de caminhão. Tem 3 milhões e meio de motoristas de caminhões aqui nos Estados Unidos. Né? Quando a gente olha o avanço de carros autônomos e, e caminhões autônomos, isso aí vai acontecer, na minha percepção, dentro de alguns anos. A gente pode discordar se vai ser 15 anos, 20 anos, 5 anos, mas isso provavelmente vai acontecer. Então, parte do meu estudo em longevidade também, tá Margareth, é fazer como é que a gente trabalha com, com esse pessoal que pode ter impacto para fazer com que eles tenham um processo de, de reskilling, né? de criar novas habilidades, seja através de treinamento, seja através de competências. É, eu, eu, sou um, eu adoro tecnologia, então estou super envolvido com isso já tem investido em tecnologias de AI e assim por diante, eu sei que a gente está com um pouquinho tempo, ah, vou deixar o é. tempo
1: falar. Isso, filho. o que você acha que a gente pode ter como habilidade, sensibilidade para competir com a máquina?
2: Vamos lá, eu penso aqui assim, qualquer tecnologia, é que essa é muito legal, como é né, que a gente está falando, é muito competitivo, mas qualquer tecnologia que vem, tem esse movimento como o dos caminhoneiros que a gente está comentando. Vou dar um exemplo aqui que está ligado à sustentabilidade. O, o mercado de cana de açúcar, né? O setor de cana de açúcar, a, por volta de 20 anos, 15, 20 anos atrás, foi veio uma uma normativa como assim, ó, não pode mais queimar cana de açúcar para colher. E por que que se queimava cana de açúcar? Que é super é, ambientalmente é super é, contrário, né? Não queima. A, plantas, né? É, se queimava porque depois o cortador manual de cana entrava na lavoura e ia com os podões cortando manualmente. E é um trabalho muito, muito, muito pesado. Em alguns casos assim, era para super... claro que as usinas tinham todo um cuidado com o humano É um trabalho super é, é, braçal, né? E a maioria de nós aqui não conseguiria fazer o que aqueles super humanos estavam fazendo lá cortando a cana de açúcar para a gente ter nossa energia e açúcar aqui. Beleza. E aí as usinas foram proibidas de, de, de queimar, e aí elas desenvolveram, e o setor desenvolveu, máquinas melhores para fazer a colheita mecanizada de cana-de-açúcar. Todo esse povo que estava cortando cana, perdeu o emprego deles de cortador de cana. Então essa é uma profissão que foi reduzida, foi minimizada. Mas, por outro lado, quantos é, operadores de máquinas não foram é, desenvolvidos e criaram e, os operadores de colhedoras, é uma questão, vamos relação assim, um passinho para cima, né, do nível de tecnologia, de instrução, de aprendizado. Eu tenho o seu lado positivo também, mas o problema não é a tecnologia, como a gente cuida de que as pessoas consigam acompanhar, junto a tecnologia, desenvolver e ter novas novos trabalhos, e consigam operar aquelas máquinas novas, a colhedora, ou o chat de PD, como a gente estava falando. então eu vejo um pouco dessa forma, eu acho que é, são ferramentas maravilhosas que não são para inimigas, tem só que cuidar para as pessoas que vão ser impactadas elas continuam se adaptar à nova realidade. Eu vejo um pouco dessa forma, e é, e é um pouco disso que eu espero aí que, que, que ocorra, mas tem que ter muito cuidado. Até, é até interessante esse ponto que você falou dos caminhões, é, Emílio, eu concordo vai com você, talvez bem rápido, porque, por exemplo, as colhedoras de cana, olha que movimento maluco. Hoje elas já usam é, inteligência artificial, já usam sistema de rastreamento de satélite de... e elas já comem sozinhas, cana-de-açúcar. Então, é, boa parte da, da, do maquinário do agro, eles fazem a colheita, fazem as manobras. Tem um operador ali, que hoje ele é um, um técnico super bem treinado, capacitado, é, bem remunerado também. E que ele consegue operar uma máquina que interage com a pele e que trabalha sozinha. Então, é, evoluiu essa profissão de cozinhar cana. Né? É claro que a quantidade de pessoas que estão utilizada é muito menor né, nesse momento. Então, essa é uma preocupação que temos que ter como sociedade. Então, a gente vai
1: ter que encerrar o nosso papo. Está muito Por bom. Pena. É uma pena mesmo. E olha, eu espero que você, não tenha gostado. Você, aluna, tenha gostado. É, nada como ouvir de dois executivos que vivenciam tantos, é, tantos desafios na prática, como é importante buscar um repertório. A gente chega ao fim. Eu agradeço muito a presença do Felipe de Albuquerque, ao Emílio Meoca. Muito obrigada. Realmente foi um papo muito bom. É, e esse podcast traz uma correspondência com a nossa videoaula 1. O próximo podcast... Será referente à videoaula 2, em que a gente vai discutir o outro. É, e também tem todo motivo, tem todo momento disruptivo com relação a pessoas. Não deixe de acessar a nossa referência, o e-book e de participar de todas as videoaulas. Um grande abraço para vocês, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham também se divertido um pouco com a participação. Um abraço, gente.